0: Americana, sexta-feira, 19 de agosto de 2022, está começando o Vox News. Vox News. Você
1: tem informado. Vox News. Confira, confira as
0: manchetes de hoje. Vox News. Dois vereadores e um assessor de hortolândia são presos por possível rachadinha. Contas de 2018 de Omar Najar também são aprovadas pela Câmara Municipal de Americana. Polícia bloqueia a rodovia para prender um ladrão de caminhonete. Jair Bolsonaro reduz diferença para Lula, segundo nova pesquisa do Datafolha. O São Paulo empata e está nas semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana! Bom dia, região! São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta nublada sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro, hoje com cara de inverno, realmente, e esta é a edição 3.815 aqui do nosso Vox News tenham todos uma boa sexta-feira um excelente final de semana para todos vocês jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí para sua bronca crítica elogio fica fica à vontade sugestão de pauta indicação de problema denúncia coloque seu nome aí seu endereço a gente vai atrás repito jornalismo@vox90.com ou então você pode falar com a gente através das nossas redes sociais aqui da Vox90 casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode furar a fila, cortar o caminho e falar direto com o Quedel estuco. O e-mail dele é quedel@voc90.com e o WhatsApp do jornalismo já bombando aqui na manhã dessa sexta-feira 982510626 982510626 o WhatsApp aqui do jornalismo 6:35 Uh, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas das manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui ao aparecido Moretti mandou aqui uma várias fotos e também uma reclamação bom dia Ju, Keller, faço aqui uma reclamação sobre os benditos fios de internet que deixam uh, pendurados aqui em Americana uh, as operadoras, os funcionários fazem um trabalho que, na minha opinião, é muito negativo. Eles deixam uh, esses fios abandonados, uh, sem controle, e isso é muito perigoso, atrapalhando até a passagem na entrada da minha casa. Por favor, alguém faça alguma coisa. Virou uma novela isso em americana, né? Uh, o problema dele está acontecendo na rua Francisco Alves, 137, no Jardim Nossa Senhora Aparecida, ali perto do Zanaga. Francisco Alves 137 mandou as fotos aqui é fio pendurado à vontade deixa eu pegar aqui um bom dia do meu amigo Keller Estoco, só para ele rememorar um acidente que teve fatal na vida de Nossa Senhora de Fátima que matou uma pessoa lá, uma mulher acho que um pouco mais de 40 anos eu não digo que foi fio solto, mas é mais ou menos por aí né Keller? bom dia para você
2: hoje um bom dia, espero que você tenha uma boa sexta-feira, um bom final de semana eu fui no local do acidente foi numa terça-feira, recordo-me faz pouco tempo por volta das duas e meia da tarde e a proprietária de um de uma oficina ali de um comércio eh, na avenida Nossa Senhora de Fátima perto do hospital municipal eh, disse que no primeiro instante um caminhão baú tocou nessa fiação que ficava exposta, né? Pendurada eh, de um lado da rua para o canteiro central o fio ficou pendurado depois veio um outro caminhão, eh, não deu tempo das pessoas retirarem os cabos, também tocou no fio e essa jovem com uma moto de pequeno pote acabou enroscando e sofreu a queda. E na sequência, motorista de uma caminhonete acabou atingindo a vítima e ela faleceu. Inclusive naquela ocasião, no primeiro instante o motorista da caminhonete disse que não tinha atropelado a mulher. Depois as imagens e câmeras de segurança mostraram que ele atropelou e depois os advogados foram até a delegacia, mas o fato que essa jovem morreu devido à queda que sofreu da moto provocada por esse fio pendurado de maneira irregular ali na Avenida Nossa Senhora de Fátima,
0: perto do Hospital Municipal, no sentido Rodovia e Queiroz. Obrigado, Kelly. Eu quero saber se o prefeito tiver na audiência aí, o Chico Sardelli, Eu quero saber, eu tô aqui em Americana, nasci aqui, nunca morei um dia fora daqui de da Americana. Há uns 120 anos que eu estou aqui, eu não, não sei se a responsabilidade por esse controle que a população cobra, vereadores já cobraram, a gente vem cobrando aqui, desses fios de internet, de rede telefônica, de eletricidade soltos pelas ruas de Americana. Quem é? Qual é a secretaria? Qual é a pasta que tem responsabilidade sobre isso? Se é a, a unidade de trânsito, se é a secretaria de obras e serviços urbanos. Não sei, eu sinceramente estou atrás disso porque está virando uma epidemia de reclamação esse problema aqui em Americana. Muito obrigado, viu, Kelly, pela sua recordação perfeita desse grave uh, acidente com fios soltos em Americana. A gente continua aqui registrando algumas manifestações dos ouvintes. Vai ter uma exposição de orquídeas aqui em Americana, entrada gratuita. Agradeço aqui a, a, a Fabiana, que nos enviou aqui todos os detalhes. Uh, acontece lá na FIDAM. Na Nossa Senhora de Fátima, dias 26, 27 e 28 de agosto. Ou seja, sexta, sábado e domingo da semana que vem. É, vai ter a venda de mudas de orquídeas, adubos, insumos e acessórios. Repito, entrada franca, vai ter praça de alimentação. É uma das maiores exposições de orquídeas, a de americana, de toda a região, de todo o estado de São Paulo, ok? Na sexta-feira. A FIDAM vai abrir para essa exposição às 4 horas da tarde, no sábado, 8 horas da manhã e domingo também às 8 horas da manhã. Parabéns ao pessoal que a ama orquídeas, inclusive a minha mulher, minha esposa, vai gostar de orquídeas assim lá em casa, hein? Também aqui eu ah, recebo uma manifestação, uma não, duas, né? De pessoas que ouviram ontem o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, falando com a gente aqui na Vox sobre a promessa dele de enviar o secretário de Meio Ambiente à americana semana que vem para fazer uma vistoria junto com técnicos do Estado do, da EE, inclusive, da Secretaria de Meio Ambiente sobre a, a situação da represa de Salto Grande já que as prefeituras não resolvem já que a CPFL não resolve o, secretário, o governador aceitou aqui o nosso questionamento num café da manhã em que estivemos lá eu e o Marlon de Freitas e as pessoas gostaram da promessa do governador e querem que ele venha realmente e mande alguém para ver o problema dos aguapés. Então aqui tem um, um elogio a essa iniciativa do governador, do Edinei. Obrigado, Edinei, também pelos elogios aqui ao jornalismo da Vox. E também, uh, outro elogio aqui do Paulo César, as duas iniciativas, tanto da Vox como também do governo do estado de São Paulo. Eu quero revelar aqui, antes do que era vir com o trânsito e as estradas, um problema que aconteceu comigo ontem, e que eu estou imaginando que vai acontecer, se é que já não está acontecendo, com muitas famílias aqui em Americana. Vou resumir a história. Apareceram duas, dois, dois homens lá na porta de casa, uh, vestidos com uh, uniformes da CPFL, com uma viatura adesivada da CPFL. Eles queriam entrar na minha casa uh, para fazer o que eles falaram de uma aferição, uma medição, a, ver se o lacre está certo... Da, enfim, queriam entrar em casa, claro minha família não deixou que eles entrassem para entrar numa residência ou só por ordem judicial ou no caso da CPFL, por corte de energia por falta de pagamento, o pagamento lá em casa tá em dia, então eles não tinham por que entrar na minha casa, ponto isso foi anteontem ontem eles voltaram em casa e eu estava lá, os mesmos profissionais, e eu aí acabei discutindo com eles questionando por que que eles estavam insistindo em entrar em casa com eles na porta de casa do lado de fora, liguei na CPFL perdão, liguei na Gama na Guarda Municipal, agradeço a Gama pelo excelente atendimento e o atendente, o patrulheiro me disse o seguinte olha, senhor Roberto para entrar numa residência só com ordem judicial ou para caso extremo de corte de energia coisa pesada, não era o meu caso então não tenha a Gama me orientou a não deixar entrar aí eu falei, ah, se vocês puderem vir aqui porque eu estou achando que isso é golpe Aí eles ficaram lá insistindo, não deixei entrar, eles foram embora, para encerrar a história. Depois eu entrei em contato com a Thalita da CPFL, ela falou o seguinte: não, é, há uma ordem aí para todas várias residências em Americana para que os técnicos façam a ferição uh, dos, dos equipamentos. Mas que história é essa, CPFL, numa época em que estamos vivendo, com tantos golpes, com tantos assaltos a residências, convencer famílias a deixar técnicos de companhia particular entrar numa residência? Jamais! Lá em casa não vai entrar. E tenho por esse, por esse caso que aconteceu comigo, fica o alerta porque agora, quantos bandidos não estão sabendo dessa história da CPFL e vão dar o golpe de tentar entrar sob a mesma alegação. A CPFL cobrei a Thalita, da companhia que ela é, é a profissional de relações com a imprensa, inclusive, para que, que a CPFL emita uma explicação, que história é essa de pedir para funcionários entrarem em residências numa época tão perigosa. Até os uh, recenseadores do IBGE estão sofrendo que as famílias não atendem nem no portão lá de fora de medo uh, de ser golpe, quanto mais entrar na residência. Então eu achei muito estranho essa, essa, muito estranho essa postura da CPFL, fica o registro, aconteceu comigo e acho que está acontecendo com muita gente aqui em Americana. São 6 horas e 43 e minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: 6 e 43 e ontem aqui no Fox News, nós divulgamos um grave acidente que ocorreu no início da noite de quarta-feira e ontem a Polícia Civil. Confirmou a morte de Antônio Márcio Casares, de 50 anos. Nós apuramos com a Polícia Judiciária de Santa Bárbara que um idoso de 80 anos estava com um Fiat Uno na rotatória de acesso do bairro Santo Antônio do Sapezeiro. Pelo que eu observei no boletim de ocorrência, na quarta-feira, no começo da noite. Esse idoso ele iria acessar a rodovia SP-306, que é a comendador Américo Emílio Rome a estrada que liga Santa Bárbara a Capivari. Quando ao tentar acessar a estrada, o condutor da moto bateu violentamente na lateral do Fiat Uno. Condutor da moto seguia no sentido Capivari. Então o idoso não percebeu a presença da motocicleta foi adentrar a rodovia e o Antônio Márcio que retornava para casa em Capivari bateu a moto contra a lateral esquerda do Fiat Uno, o corpo de bombeiros socorreu o motociclista para o pronto-socorro Edson Mano porém ele não resistiu aos ferimentos, o corpo foi sepultado ontem em Capivari já o idoso de 80 anos não ficou ferido Recebemos a informação também ontem de um acidente seguido de morte na SP-147, e e rodovia Engenheiro João Tozelo, estrada que liga Limeira a Mojimirim, altura do quilômetro 50. Condutor de um carro bateu na traseira de uma carreta. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária da estrada estiveram no local, porém o motorista do carro não resistiu ao e faleceu. Manhã de tempo encoberto, inclusive a informação de chuva em alguns pontos aqui da nossa região, consequentemente pistas escorregadias. A Ianguera apresenta lentidão em dois trechos: Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 12, Bandeirantes, mais uma vez congestionada, entre os quilômetros 16 e 13. 14 minutos para 7 horas.
1: Fale com Jornalismo Vox. Vox 982510626. 6h46, um, e e
0: saiu ontem pesquisa do Datafolha na corrida para o Palácio dos Bandeirantes, governo do estado de São Paulo. Foram 1.812 eleitores entrevistados nos dias 16, 17 e 18, que foi ontem. Três dias de entrevistas em 72 cidades do estado de São Paulo. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral, sob o número 02170-2022. Ah, o resultado dessa pesquisa da Tafolha põe ah, Fernando Haddad, do PT, em primeiro lugar, disparado com 38 pontos. Em segundo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 16%, ou seja, 22% abaixo do primeiro colocado. E em terceiro lugar, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 11%, uh, cinco pontos atrás do Tarcísio. Diferença entre o Tarcísio e o Rodrigo, que estão brigando aí para ir para o segundo turno com o Haddad, pelo menos essa é a leitura do Datafolha na pesquisa divulgada ontem, é de cinco pontos percentuais. Como a pesquisa fala em dois pontos para mais ou para menos, isso aqui é quase um empate técnico entre Tarcísio e Rodrigo. Uh, daqui a pouco a gente traz... Uh, também a pesquisa da Tafolha sobre a corrida à presidência da Ríplica. 13 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News, J. Júnior e as
3: informações do esporte. Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Pronto. Definidas as semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e São Paulo. Corinthians e Fluminense, são jogos, serão jogos de ida e volta. São Paulo ontem lá em Belo Horizonte estava ganhando tranquilamente do América 2 a 0, tomou empate 2 a 2 e foi sofrido pro torcedor tricolor. Mas o São Paulo vai pegar o Flamengo e é semifinalista da Copa do Brasil. Brasileirão no fim de semana, Retoma, rodada 23, teremos o Galo contra o Goiás, Fluminense pegando Curitiba, Palmeiras e Flamengo, Bragantino recebendo Ceará, o Corinthians em Fortaleza contra o Fortaleza, e teremos Santos e São Paulo na Vila. Era para ser às 6 horas da tarde, mas será às 7 da noite no domingo. Santos e São Paulo. E domingo, a Série B terá um dos maiores clássicos do nosso futebol. Grêmio e Cruzeiro, lá em Porto Alegre. 50 mil ingressos. Já está tudo vendido para esse grande jogo: Grêmio e Cruzeiro. O presidente da Fórmula 1 decidiu que a Rússia. Nunca mais terá corrida da Fórmula 1 lá. O GP Russo deste ano que estava marcado para o dia 25 de setembro e por causa da guerra com a Ucrânia, né, já tinha sido cancelado, já faz algum tempo. Então, daqui para frente, enquanto a Fórmula 1 tiver este presidente, não haverá mais negociação com os russos e no mês de agosto, né, que nós estamos vivendo, só tem uma corrida marcada, só uma corrida oficial, no próximo dia 28 na Bélgica. Um abraço, até segunda.
1: Você, você
3: muito bem
1: informado. Este é o Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 50 minutos, eleições 2022. Antes de a gente trazer aqui o Datafolha para a corrida presidencial. O Keller vai atualizar aí, muita gente perguntando sobre os próximos prazos da justiça eleitoral, já que ontem terminou o prazo para quem queria votar em trânsito. Ontem, quem pediu, pediu. Quem não pediu, agora não tem mais jeito. Ou vota na sua cidade, ou então fica sem votar. Mas tem novos prazos aí, você tem que ficar atento, que a, falta pouco tempo para a eleição. Keller, por gentileza, atualize para os ouvintes.
2: São 10 minutos para 7 horas. Campanha eleitoral, a propaganda no Rádio e na TV, começa na próxima sexta-feira, entre 26 de agosto e 29 de setembro. Muita expectativa, né? Para todos nós sabermos as propostas dos nossos candidatos, inclusive o Vox News, a partir de sexta-feira, será entre 6 e 15 e 7 horas da manhã. No dia 17 de setembro. Candidatos não podem ser presos a partir do dia 17 de setembro, exceto em flagrante delito. A partir do dia 27 sete de setembro, eleitores não podem ser presos, exceto em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável. No dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, de 3 a 29 de outubro é permitida a propaganda eleitoral. De 7 a 28 de outubro, propaganda eleitoral no rádio e na TV, e o segundo
0: turno das eleições previsto para o dia 30 de outubro. Muito obrigado, e a Vox, contudo, no dia da eleição, principalmente, a cobertura da votação aqui em Americana e Região, e depois aqui nos estúdios, eu, Keller Stuco e o glorioso uh, Alex Ferreira, estaremos aqui junto com Tony Cristino para levar para vocês. Todas as informações da apuração também. E ontem, como já divulguei no começo do programa, o Datafolha também divulgou a pesquisa para a corrida ao Palácio do Alvorada, lá em Brasília, a presidência da República. 5.744 eleitores entrevistados. É a maior pesquisa feita até agora, hein? A média era de 2 mil entrevistados. Pouquinho até mais que isso. Ontem, o Datafolha confirmou 5.744 entrevistados em 281 cidades do Brasil. Começou na terça-feira a pesquisa, foi na quarta também e terminou ontem. Ela está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09404 2022 Nessa pesquisa, a pesquisa anterior, a diferença do Lula para o Bolsonaro era de 21 pontos. Nessa pesquisa Datafolha caiu para 15 Bolsonaro tirou seis pontos Entre uma pesquisa e outra uh, Talvez beneficiada Pelas várias medidas Em relação à energia elétrica Combustíveis uh, Vale caminhoneiro Vale gás uh, Auxílio Brasil Essas coisas acabaram pelo jeito ajudando o Bolsonaro Mesmo assim o Lula está ainda à frente Ele tem 47% Das intenções de voto Segundo o Datafolha Uh, 15 pontos atrás, o Jair Bolsonaro com 32%. Aí aparece o Ciro com apenas 7%. E na quarta colocação, a Simone Tebet com apenas 2 pontos percentuais. Em Americana, 6 minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
4: Bom dia, ouvintes do Vox News. Você certamente já deve ter ouvido falar do intrometido que, entre os apoiadores de Bolsonaro, questionou o presidente de forma grosseira, chamando o presidente de covarde, vagabundo, é, safado e tchutchuca do centrão. Ele planejou tudo, né? Dizem que ele tem aparecido lá de manhã para entrevistar pessoas de forma... De deixar as pessoas desconcertadas... Os apoiadores de Bolsonaro. Ele gravou antes dizendo: Vou fazer umas perguntinhas para ele, hoje é um grande dia. E aí, apontando para as pessoas que estavam pedindo para tirar foto com o presidente, disse: Olha a idolatria. Né? Depois ele começou a fazer perguntas aos, aos berros, incomodando as pessoas, foi se aproximando, caiu no chão, ninguém sabe se foi derrubado por alguém ou tropeçou. Né? É, depois voltou e continuou insistindo né? aí gritando já covarde vagabundo né? pro presidente da república e acabou que o presidente foi na direção dele vem cá, vem cá e aí cometeu o erro de pegá-lo pela camisa vem cá, vem cá imagina se tivesse rasgado a camisa dele né? o escândalo que seria mas ficou conversando com ele cinco minutos respondendo a perguntas sobre... O veto à delação premiada, ou não vetou a delação premiada, sobre reforma tributária, sobre vários assuntos de governo, sobre as ligações dele com o Centrão. O presidente chegou a explicar que, olha, o Centrão são cerca de 300 votos na Câmara, onde tem 513 deputados. Então não tem como não ter uma parceria com o Centrão, senão não aprova nada. Né? Teve a paciência de explicar isso para alguém que recém tinha ofendido. O presidente da república, que é o chefe de estado. Eu acho que o presidente, além de comer os pastéis por aí, ele treinou e engolir sapo. Mas, enfim, conversou com a pessoa. E aí a observação que eu faço é o seguinte, em que país do mundo um ofensor aos berros chama o presidente de covarde, de vagabundo, de safado e sai livremente? Quer dizer, vai ser difícil dizer que o presidente Bolsonaro tem alguma tendência... É, autoritária depois dessa né? e todo mundo filmou inclusive a, a, as principais imagens foram feitas pelo cinegrafista Emerson Soares da TV Globo a segurança do presidente não impediu nada porque só quem faz censura é o supremo né? o poder executivo não faz então foi isso que a gente viu depois o presidente teve aquela recepção de multidões lá em São José dos Campos já em,
5: em, em campanha
4: de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo o CEPAG da Unicamp, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de céu nublado, queda na temperatura de forma aguda ao longo do dia, em relação, né, na comparação com os dias anteriores. A máxima hoje não passa de 17 graus. A temperatura está caindo Hoje pela manhã, por volta de 5 horas, tínhamos 17 graus e agora aqui na Vox já temos 14 graus. Amanhã teremos sol e frio. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Dois minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, mas praticamente estável, alta de apenas 0,09%. O euro vale hoje R$ 5,221. Dólar comercial também, praticamente estável, pequena alta de 0,08%, fechou cotado a R$ 5,172. Dólar turismo vale na manhã desta sexta-feira R$ 3,73.
1: Vox Nilus. As balas da polícia. Com Keller Estocou
2: Um minuto para sete horas. Faleceu ontem no hospital Unimed, aqui de Americana. O inspetor da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara do Oeste, Edson Mendes Duarte, de 57 anos. De acordo com o irmão dele, o advogado Éder Duarte, Edson faleceu devido à falência múltipla de órgãos. Duarte era muito querido e conhecido aqui na nossa região. Chegou a trabalhar por um ano na década de 1980. Na Guarda aqui de Americana, mas estava na Corporação de Santa Bárbara desde 1989. Fez um trabalho muito importante, prestou serviços por muitos anos na Polícia Civil, cumpriu dezenas e dezenas de mandados de prisão, inclusive na sede da Guarda tem uma área de lazer em sua homenagem que o doutor Rômulo Gobi que é delegado de polícia aposentado e atual secretário de segurança de Santa Bárbara acabou tendo a ideia de homenagear em vida o Duarte no dia vinte de maio deste ano nós acompanhamos a formatura da escola de novos guardas de Santa Bárbara e outros municípios aqui do estado de São Paulo e o Edson Duarte recebeu uma justa homenagem porque ele lutou muito para a escola de formação desses patrulheiros. O Duarte deixa a mamãe dele, a dona Marlene Mendes, os irmãos Éder, Davi e Carlos, além do filho Leonardo Duarte. O corpo de Edson Duarte será velado das nove da manhã às três da tarde desta sexta-feira na sede da Secretaria de Segurança e Trânsito de Santa Bárbara na rua Curitiba no Jardim Pérola nossos sentimentos à família e um abraço em especial ao doutor Éder Duarte. Nos últimos dias, nós trocamos algumas informações, preocupados com o estado de saúde do irmão dele, que lamentavelmente faleceu ontem à noite aqui em Americana. E a Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar Rodoviária, desenvolveu ontem uma operação na tentativa de prender um criminoso, rodovia Ayangüera chegou a ser bloqueada na região de Sumaré e a operação deu certo já que um homem foi preso e a polícia recuperou uma caminhonete Hilux que havia sido furtada em Ribeirão Preto. Quem tem mais informações é o diretor da delegacia de investigações gerais, DIG de americana, doutor Lúcio Antônio
5: Petrucelli. Doutor Lúcio, bom dia. Bom dia, Keller. Na verdade, os investigadores receberam uma informação privilegiada, né, de uma empresa de rastreador, de rastreamento, de que um veículo estaria na nossa região e era com produto de crime, produto de furto. Estava constando aqui que ia passar pela região. Agora, o delito
2: aconteceu em Rio Preto. O rapaz foi detido em Sumarena, em Anguera. Ele disse para onde estava levando, admitiu que sabia que era furtado ou Não.
5: É, então, ele, a versão dele é de que ele ia trazer, esse, ele, ele foi só contratado para trazer o veículo lá daquela região de Ribeirão Preto até a região de Campinas. É, a versão dele é ia receber 500 reais, para, para tanto, e disse que desconhecia que era produto de crime. Mas isso é a versão dele, né? Isso não convenceu a polícia. Nós sabemos de muitos
2: delitos, a própria Diga aqui no passado já identificou vários criminosos, recuperou vários veículos... O policiamento também faz o papel dele, PM e Guarda Municipal.
5: Mas por que esse tipo de caminhonete é alvo dos bandidos, doutor? Pelo alto valor de mercado no mercado negro. Né? Um veículo que tem um, um valor agregado aí. E, e os puxadores desse tipo de veículo também recebem mais por esse tipo de veículo quando é para desmanche ou para outras situações ilícitas aí. Nós sabemos que a maioria dos casos é furto. quando não existe ameaça à vítima. O delito efetivamente é muito rápido. É muito rápido aquela. Eles, eles, eles entram no veículo, dentro do veículo já logo já acessam o módulo de ignição, já coloca. Eles têm um equipamento próprio que é muito rápido. Em questão de minutos eles já estão saindo do local com o veículo. Não é apenas uma quadrilha, são vários grupos que agem. Ah, com certeza. É vários grupos que agem em vários pontos do estado, não é apenas uma quadrilha específica, é, são vários, né? É um, é um veículo e é um, é um tipo de crime que atrai, que atrai esse tipo de, 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 dos, dos ladrões e dos roubadores aí. Agradeço
2: a participação do delegado Lúcio Petrucelli. São sete horas e quatro minutos e uma operação entre a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Nova Odessa prendeu dois irmãos... 44 e 46 anos, os homens foram detidos em uma casa no Jardim das Palmeiras. A operação foi batizada com o nome Casa de Pedra. Os agentes a apreenderam 69 pedras e craque, mais de dois mil reais em dinheiro, além de seis celulares. A dupla foi encaminhada para o plantão de polícia de Nova Odessa e autuada em flagrante, agradeço a informação da inspetora Favari, da Guarda Civil Municipal.
1: 7 e 5 Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Kelly, 7 horas e cinco minutos. Durante a pandemia, muitos profissionais de saúde ficaram doentes, contraíram a covid atendendo a população. Enfermeiros, médicos, o eh, pessoal de laboratório, muita gente sofreu com isso, né? A gente não não se atentou tanto a esse detalhe. E agora esses profissionais de saúde, a decisão é do Supremo Tribunal Federal, vão ser indenizados, sim. Quem traz os detalhes é a jornalista Denise Coelho.
6: O Supremo Tribunal Federal rejeitou a ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Governo Federal e pela Advocacia-Geral da União contra a Lei 14.128 de 2021. A legislação assegura Indenização aos profissionais De saúde permanentemente Impactados pela Covid-19. Com a decisão Vão ter direito à indenização Farmacêuticos técnicos de Laboratório e outros trabalhadores Que atuam na linha de frente Além de profissionais do serviço de apoio Presencial nos estabelecimentos De saúde como copeiros Seguranças e ainda empregados De necrotérios e coveiros O presidente do conselho Federal. Federal de Farmácia, Walter Jorge João, comemorou a decisão da corte.
0: Durante essa pandemia, indiscutivelmente os farmacêuticos tiveram apostos nas farmácias, nos hospitais, nos laboratórios de análise clínica e em inúmeros postos de trabalho da linha de frente no atendimento aos doentes da Covid-19. Né? Essa compensação, ela representa justiça para todos os trabalhadores da saúde que arriscaram suas vidas né? para garantir atendimento às vítimas de um vírus
4: desconhecido
0: à época e desafiador para a saúde no Brasil e no mundo.
6: A Lei 14.128 foi aprovada por unanimidade no Congresso. Vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, a decisão foi derrubada em nova votação no Congresso. Com a derrubada do veto... O governo recorreu ao STF e pediu inconstitucionalidade da legislação, mas o STF rejeitou o pedido. A lei garante direito à indenização de 50 mil aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à pandemia e, uma vez infectados, se tornaram incapacitados para o trabalho. O valor será destinado à família em caso de morte. Dependentes menores de idade vão receber 10 mil por ano, até a maioridade ou até 24 anos, caso sigam estudando. A concessão vai estar sujeita à avaliação de perícia médica. Em caso de falecimento, a certidão de óbito com a causa de morte deve ser usada pela família para entrar com o pedido. Agência Rádio Web, produção e reportagem: Denise Coelho.
1: WebVox, Vox ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e oito minutos. Ontem tivemos mais uma sessão da Câmara Municipal Americana. Acompanhei tudo e dou dois destaques aqui. Primeiro, semana passada, eu fico um pouco irritado, mas é fato. Fazer o quê? Semana passada, 16 vereadores, como nós divulgamos aqui na Vox, 16 dos 19 vereadores pediram uh, com insistência para que o projeto da vereadora Natália Camargo do Avante sobre a legalização a organização da implantação do 5G aqui americana antenas tudo mais eles pediram adiamento do projeto desde fevereiro o projeto estava na câmara e eles pediram mais uma semana para poder estudar melhor o projeto, melhorar o projeto estavam preocupados com o que iria acontecer com essas antenas na cidade a, a vereadora falou que não precisava, uh, insistiu que não era necessário, o projeto era bonitinho, direitinho, estava lá há muito tempo, ninguém falou nada. Mas, em todo caso, como a maioria, a grande maioria, pediu o adiamento, vistas em uma semana, a gente esperava, e ontem ele votou para ser votado, a gente esperava que entre os 16 vereadores que pediram e aprovaram uh, o adiamento, alguém falasse alguma coisa para melhorar o projeto. Não abriram a boca, não falaram uma vírgula. Não mudaram uma linha do projeto, não mudaram um, um, nada, nada. Pediram adiamento, por quê? Eu vou falar aqui, é a minha opinião, não é da Vox. Porque eles não sabiam nada do projeto, não foram atrás. Ficaram meses e meses, ah, ficou meses e meses o projeto lá à disposição e nenhum vereador foi atrás. Aí de última hora tomaram um sustinho, aí foram ver que o projeto é bonitinho e ontem foi aprovado por unanimidade. A ah, Câmara Municipal, cada uma, hein? Mas tudo bem. E também ontem foram aprovadas as contas de 2018 do governo Omar e Najar. Semana pass passada, retrasada, a gente fez uma matéria com o Omar aqui eh, sobre as contas de 2020, porque o Tribunal de Contas, o último ano do governo do Omar, o Tribunal de Contas aprovou, deu eh, parecer pela aprovação e elogiou o Omar em relação ao 2020. Mas a de 2018 ainda estava para eh, ser analisada pela Câmara, que é quem dá a palavra final sobre contas de prefeito. O Tribunal de Contas Opinou pela rejeição das contas Do Omar de 2018 A Câmara fez um parecer Para derrubar o parecer do Tribunal de Contas E aprovar aí oh, As finanças de 2018 Do ex-prefeito Mas na semana passada A apeladora Leonora do Postinho Do PDT pediu vistas Como era o primeiro pedido Não tem nem que justificar Foi adiado para ontem Chegou ontem e ela pediu vistas de novo alegando que existem três requerimentos desde junho, em que ela não teve respostas ainda sobre servidores que o Omar contratou, comissionados, sobre ordem cronológica de pagamento do Omar Najar, é, e como ela não teve essas respostas, ela pediu de novo vistas, aí o que aconteceria? Dia 22 é o prazo, é, segunda-feira ela colocaria o Omar como contas rejeitadas, e aí ele teria problemas sérios na sua vida eleitoral e pessoal, é, e isso acabou não acontecendo. Quatro vereadores apenas votaram uh, para pedido de vistas e votaram contra, contra as contas do Omar. E depois, nos bastidores, muitos vereadores me procuraram para dizer que a Leonora do Postinho usou um assunto pessoal, familiar, porque o Omar Najara está processando o marido dela na justiça, o processo é público, é só entrar no site do tribunal, e ela usou esse artifício do Omar processando o seu marido para tentar complicar a vida, mas ela não conseguiu. A atitude a atitude, a atitude da Leonora foi muito criticada. 7 horas e 12 minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox
4: News. Pois é, ontem o Supremo decidiu por cinco, por 7 a quatro o coitadinho que não sabia, não conhecia a lei, que é chefe de governo, mas alega desconhecer a lei, ao contrário do que diz aí o princípio de direito, né, que a, a, a ninguém, ninguém pode alegar o desconhecimento da lei, né, é verdade, só que o prefeito que teve um rombo nas contas da prefeitura, foi condenado, ele pode alegar agora, eu não sabia, eu eu não fiz de má-fé eu estava com a cabeça assim cheia de anjos né? eu sou um anjo e por sete a quatro o Supremo diz que pode ser aplicada essa lei da improbidade que os nossos representantes os seus representantes fizeram para aliviar aqueles pobrezinhos que fizeram por engano que não, não tinham má-fé não tinham intenção eu não tinha um dolo. Eles são apenas culposos. Né? É aquele motorista que atropelou. disse, não, mas eu não sabia que tinha uma pessoa na minha frente. Eu só estava olhando para cima. Né? Então, é, é uma pena. Esse é o Brasil da impunidade. Em que os nossos representantes fazem leis para aliviar os que infringem as leis. Então, na hora de votar no dia 2, vamos pensar mil vezes antes de dar voto para quem é bonzinho com, com quem infringe a lei. Né? Seja por corrupção, seja por homicídio, seja por roubo, né? é, seja por estelionato. É, se não houver o medo da punição, se não houver uma punição que ponha medo, não adianta. Por exemplo, a minha sugestão é que tivesse pena máxima de 40 anos, e é a pena máxima no Brasil é 40 anos, em regime fechado, sem progressão de pena, reclusão absoluta para quem fraudar a apuração de eleição. Isso seria um, uma bela forma de dissuadir os mal-intencionados e nos dá mais segurança na contagem do nosso voto. Voto dado é voto contado, como disse Aras lá, naquele discurso cheio de floreios no dia da posse do novo presidente da Justiça Eleitoral. Dia em que o ministro Marco Aurélio Melo, já aposentado, deixou uma frase para a gente pensar. Eu vou ler a frase dele. Eu fui com muita dor testemunha do nefasto acontecimento.
1: De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News.
2: Vox News. 7h15, o vereador Enoque Leal Moura, do MDB, e a vereadora Márcia Cristina Campos, do PSB, além do assessor parlamentar Isaac Santos Souza, todos de Hortolândia, foram presos ontem em uma ação do 10 Batalhão de Ações Especiais, o BAEP. Da Polícia Militar. Os agentes cumpriram os três mandados de prisão preventiva. O Ministério Público investiga um suposto esquema de rachadinha dos parlamentares e do assessor. Rachadinha é quando um funcionário é contratado, um assessor, e acaba entregando parte do seu dinheiro é, para o vereador. Os três estão presos em unidades prisionais aqui da nossa região e o inquérito segue em andamento em Hortolândia. E na audiência aqui do Vox News, delegado Cláudio Eduardo Nogueira Navarro, trabalhou por muitos anos em Americana, atualmente responde pelo terceiro e quarto distritos policiais de Limeira. 7 e 16.
1: Você acompanhou hoje no Vox News
0: Dois vereadores e um assessor de hortolândia são presos por possível rachadinha. Polícia bloqueia a rodovia para prender um ladrão de caminhonete. Contas de 2018 de Omar Najá também são aprovadas. Bolsonaro reduz diferença para Lula, aponta a nova pesquisa Datafolha. O São Paulo empata e vai às semifinais da Copa do Brasil.